0: Wir sind da! Wir sind da! Wir sind da! Wir
1: sind da!
0: Wir
2: Eine Show von Geflüchteten für alle!
1: Real Stories!
2: Reportage!
1: Informations! Tipps! Tipps Projekte!
2: Events! Jeder 2. und 4.
0: Mittwoch um 16 Uhr Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our Voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
0: Auf
2: Radio Dreieckland. Willkommen in dieser neuen Edition von Our Voice beim Radio Dreieckland. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Wort Selbstorganisation. Das ist ein Konzept, das uns seit der Gründung unseres Projekts beschäftigt. Wir wollen selbstverwaltet sein und nicht vom von weißen Unterstützerinnen abhängig sein. Danach streben auch andere Migrantinnen und Migrantenorganisationen. Aber der Prozess dahin ist nicht immer leicht und kann lang dauern. Unter anderem wegen des Aufenthaltsstatus der Einzigen. In mehreren Treffen und Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, kam daher oft dieses Thema vor. Die Frage war... Was genau bedeutet Selbstorganisation? Wie kann man von dem eigenen Problem zum kollektiven organisierten Kampf gehen? Und wie können Selbstorganisationen besser zusammenarbeiten? Auf dem No-Border-Camp, an dem wir Mitte Juni teilgenommen haben, kamen diese Fragen sowohl auf einem Panel als auch in einem Open Space vor. Auch Mitte Juli auf dem Transborder-Camp in Nantes, Frankreich, wurde kurzfristig ein Workshop zum Thema Selbstorganisation organisiert. Hier stellten sich unterschiedliche Initiativen vor. In der heutigen Sendung hören wir Interviews, die in dem Transborder camp gesammelt wurden. Wir sprachen mit Aktivistinnen, die uns über ihre Initiativen erzählt haben und darüber, wie sie selbst zu Aktivistinnen wurden. Bonjour Rufine,
3: Rufine, bonjour Rufine et heureuse de se re retrouver une fois de plus avec toi au studio. Et comme tu viens de le dire, self-organisation ou auto-organisation est le thème de cette émission aujourd'hui. Comme tu l'as si bien dit, c'est un concept qui nous préoccupe depuis la création de notre projet Our Voice. Nous voulons être e autogérés par nous et pour nous. Ça, c'est sûr. C'est aussi le sujet qui a préoccupé d'autres migrants et d'autres organisations de migrants lors de la rencontre de Nantes en mi-juin. Mais le processus n'est pas facile, devons-en peut-être Et le processus peut être, bien sûr, long, notamment en raison du statut de séjour de chaque individu, de chaque migrant, je veux dire. Et dans les questions qui étaient... Dans les questions qui sont revenues à la rencontre de Nantes, il y avait notamment qu -ce que signifie exactement l'auto-organisation, comment faire de son propre problème personnel une cause collective et comment euh, est-ce que les comment est-ce que l'on peut s'organiser pour être ensemble et combattre eh, certaines réalités certaines du réalité des migrants Alors, ces questions sont revenues et lors des panels et aussi lors des open space il y a deux semaines lors du Transborder à à Nantes en France, un atelier a été également consacré à ce thème auto-organisation différentes initiatives ou groupes qui se sont retrouvés là-bas eh, en ont parlé évidemment Donc, dans l'émission d'aujourd'hui nous Nous allons écouter les interviews que notamment et rassemblées, notamment collectées pour le groupe Our Voice et à Nantes. Nous allons également écouter des activistes qui ont parlé de leur initiative, qui ont parlé de leur engagement personnel.
0: Pia Zinda, nous sommes là. Nous sommes là.
1: Our Voice, die
2: Stimme der Unzufriedenen. Auf Radio Dreieckland. Wie gesagt, das Thema heute ist Selbstorganisation. Ruby, hast du eigentlich so eine eigene Definition von Selbstorganisation? Was ist das für dich?
3: Merci beaucoup pour la question. Une autre organisation, naturellement, comme so cela se définit, une organisation des personnes ou un groupe de personnes pour une cause commune. C'est-à-dire, je, je, je vais expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, dans notre cas actuellement, les migrants, par exemple, qui se retrouvent en Europe et particulièrement en Allemagne, s'ils décident de se retrouver dans un groupe et, pour lutter pour la même cause, puisqu'ils ont le même quotidien, et donc, ils, ils deviennent naturellement et, un groupe auto-organisé. Et donc, pour ne pas faire long, Our Voice, par exemple, et, Est un groupe auto-organisé, eh, si je peux me le permettre. Eh, sauf qu'au départ de Our Voice, il y avait un concept mis en place par la radio Draekland, mais qui a été finalement rendu eh, eh, aux réfugiés, aux migrants. C'est-à-dire qui a été autonomisé, disons-le comme ça, et qui est tenu aujourd'hui eh, par euh, des migrants qui vivent à Freiburg et dans ses environs et qui font naturellement Our Voice à, à la radio Draekland.
2: vous avez dit, c'est une organisation pour von geflüchteten Migrantinnen zum Beispiel auch, ähm, die sich selbst organisieren, die selbst ähm, auch ähm, die Fäden, die Fäden von ihrer Organisation selbst führen, selbst ähm, auch verwalten und nicht abhängig von UnterstützerInnen sind. Ähm, in Nantes habe ich zum Beispiel auch mit einer der AktivistInnen gesprochen. Es gab da einen Workshop und sie hat eine eigene um, definition von was eine Auto oder Selbstorganisation ist gegeben. Und das um, spielen wir jetzt.
3: organisation c'est quoi? Euh, en fait, pour ma part, c'est le fait d'aller euh, chercher le problème et à partir de ce problème, de trouver euh, des gens qui sont, euh, voilà, qui sont, que ça intéresse pour pouvoir se dire, ben là on va avoir ce qu'on appelle une, une force. Et cette force-là, c'est cette colère-là qui sort et qui fait que en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette colère Est-ce qu'on fait quelque chose de négatif On fait quelque chose de positif. Et euh, voilà, on le, on le on prend ce, cet, On le rend, on se dit ben, cette colère, on va chercher quelque chose de, de positif, on va aller euh, dire qu'en fait, non non non, on, là on n'est pas. C'est là où on parle d'un on se dit là on va aller chercher nos droits euh, en termes de,
0: de, 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 de cela quoi.
2: Organisation
0: c'est
2: quoi <rire> mais Non mais euh le non genau in diesem interview sie erklärt dass um, Selbstorganisation ist als wenn man ein Problem hat und dieses Problem dann weitere Leute sucht, die das gleiche Problem haben und sich zusammentun und zusammen überlegen, wie kann man gegen dieses Problem vorgehen. Es geht darum, es geht darum die eigene Wut, der ganze Wut, den man in dem Körper und im Herz gesammelt hat, auch zu einer Aktion, konkret zu einer Aktion zu machen.
3: Et Rufine, j'aurais aimé aussi te, te poser la question, puisque et tout à l'heure, tu, tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais euh, que cela peut être une auto-organisation. C'est vrai que tu as donné des idées, mais qu'est-ce que tu penses de cette définition que vient de donner et cette panéliste, c'est-à-dire que le fait d'avoir une colère qu'on rend finalement collectif. Qu'est-ce que tu penses de cette
2: définition Et um, je ähm, diese Definition von ihr richtig beeindruckend super gefallen und deswegen ging auch ich auch noch mal zu ihr um zu fragen erklärt das mir das noch mal was du meinst weil es geht meistens darum um Wut ne? alle Kämpfe fangen an mit deiner Wut die man im also in dem Herzen hat und denkt okay diese Wut Behalte ich nicht für mich, aber ich möchte dagegen vorgehen. Die meisten Kämpfe, also weltweit, denke ich, kommen von so einer starke Wut, die man, im, die man hatte und dann gedacht hat: Okay, diese Wut haben vielleicht andere Menschen und warum nicht zusammenkommen und das ein bisschen strukturiert? zu, zu, zu tutorieren, zu systematisieren und wirklich so äh, bewusst dagegen, so bewusst gegen das eigentliche Problem, das uns so äh, also so, das uns so ärgert, vorzugehen. Und ja, das fand ich echt so eine starke und ich fand es richtig gut erklärt oder beschrieben eigentlich, also als bildliche Beschreibung für das was also dieser dieser Kampf. Ähm, das fand ich echt super gut. Cool.
0: Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir Our
1: voice.
0: die stimmen, der
1: uns sie
0: Auf Radio
2: Dreieckland. Robi, in dieser Sendung heute, wir haben gesagt, wir sprechen über Selbstorganisation und wir hören sehr viel über eine Person, die mich besonders beeindruckt hat in dieser Konferenz. Das war die jüngste Person, mit der ich gesprochen habe, also mit der ich ein Interview geführt habe. Natürlich gab es dort auch junge, ganz kleine Kinder, die gespielt haben und die, du merkst schon, auch schon so diesen aktivistischen Drang haben. Aber er, er heißt Saber Mohammed, er hat noch viel zu sagen. Das ist ein politischer Geflüchteter aus dem Sudan. Er lebt in Toulon in Frankreich. Er ist 21 Jahre alt und setzt sich gemeinsam mit mehreren lokalen Vereinen und Organisationen für das Recht unbegleiteter Minderjähriger Geflüchtete ein, die nicht anerkannt sind und oder einfach nicht qualifiziert angesehen werden, um in Frankreich Sozialhilfe zu erhalten. Nach dem Darfur-Krieg, einem bewaffneten Konflikt in der West sudanesischen Region seit 2003, musste der damals 14-jährige Saber mit Hilfe von Hilfsorganisationen vor dem sudanesischen Völkermord fliehen. Bei seiner Ankunft in Frankreich wurde der junge Geflüchtete von der Organisation L'autre C'est Moi, das heißt Der andere bin ich, begleitet und in ihm entstand eine Leidenschaft für die Vereinsarbeit und ein politisches Engagement. Aus diesem Grund wurde er bald vom Status eines begleiteten Jugendlichen, unbegleiteten Jugendlichen zum Vizepräsident des, des Vereins L'Otre Semois. Während des Transporter Camps 2022 in Nantes gab er mir, also wir haben uns unterhalten, wie gesagt, und ähm, hat insbesondere über den Kollektiv Migrants 83 ein Interview gegeben.
3: Et Rufine, c'est vrai que et quelque chose qui nous a également et, surpris ou peut-être influencé, puisque c'est le mot qui est à la l'arbout, que, quelqu'un qui nous a influencé, c'est ce jeune et, et réfugié et politique. Et Sahir Mohamed, il vit à Toulon, en France, du haut de ses 21 ans. Saber milite avec plusieurs associations et organisations locales pour le droit des réfugiés. À zone mineurs non accompagnés, non reconnus ou simplement des gens estimés, non qualifiés pour bénéficier de l'aide sociale en France. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeune Saber va, sa va partir de son pays et à l'âge de 14 ans suite à la guerre du Darfour. Et donc, La guerre du Darfour, il faut le rappeler, c'est un conflit armé qui a touché la région de l'Ouest du Soudan depuis 2003. Accompagné dès son arrivée en France par l'association L'autre c'est moi, le jeune réfugié va donc naître. Il, il va naître en lui, je veux dire, une passion pour le travail associatif et, et même mieux un engagement politique. C'est pourquoi vite, il va passer du statut d'un jeune réfugié accompagné à, au vice-président de l'association. Je trouve ça totalement fascinant. Et l'association, il faut le rappeler, c'est l'autre, c'est moi. Donc, présent à la dernière rencontre du Transborder Camp à Nantes, le plus jeune activiste, si on peut le dire, des associations locales de Toulon, Notamment le collectif Migrants 83 a accordé une interview exclusive à Rufin Song. et, et Rufin. Et je me rappelle que la première question que tu as posée au, au jeune Saber Mohamed c'est qu'est-ce qui en fait a motivé, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer et, et je sais pas, t'engager dans le travail et, et dans le travail de l'engagement, dans le travail associatif. Et Quelle... il t'a donné une réponse qui m'a und es muss vielleicht unsere Auditeure hören.
2: Genau, ich habe ihn gefragt, ähm, was, wie ist sein Engagement entstanden? Wir hören das jetzt und danach gebe ich eine Zusammenfassung auf Deutsch. D'où est dein ton Engagement, toi?
4: D'où est mein mon Engagement? Das ist eine Retour, so eine Geschichte. Parce que moi, en fait, euh, je viens d'une région qui s'appelle Darfour euh, au Soudan et je, je pense que vous connaissez l'histoire du Soudan et surtout ces régions-là. Euh, moi, je suis né dans la guerre, on peut dire, grandi et né dans la guerre. Euh, voilà, euh, je suis né le, euh, le 7 septembre 2001. Et du coup, la guerre s'éclatait euh, un an et demi après. Euh, j'ai perdu deux de mes frères, euh, non, un de même, mes frères et un oncle. Euh, j'étais petit, euh, j'ai eu la chance parce que j'avais qu'un an et demi, ils m'ont pas touché. <rire> Ce jour-là, j'étais avec eux, ils m'ont raconté l'histoire. Euh, après, en fait, on a... notre village aussi, il a été bombardé, euh, donc on est... Euh... On s'est déplacé en fait euh, et dans des camps de réfugiés à Al-Fashir, au Soudan même. Al-Fashir, c'est une grande ville. Et euh, du coup, j'ai été pris en charge par les organisations internationales. Il y a une organisation qui s'appelle Solidarité, donc eux, ils m'ont pris en charge. J'ai été pris en charge par l'UNICEF, euh, par euh, plein plein d'associations, de, plein Soudan, plein plein d'associations et des organisations, donc euh, à partir de là, en fait, je me suis vraiment intéressé dans cette voie-là. Et euh, là, si j'ai fait des études supérieures, aujourd'hui je suis aux première années de droit, si j'ai fait des études supérieures, parce que plus tard, je voulais travailler avec ces organisations-là, et je pense que c'est quelque chose qui est né en moi, et j'ai grandi avec, donc j'ai vu, ça veut dire quoi en fait, euh, l'aide humanitaire, ou voilà. Donc, euh... Donc du
2: coup, quand tu arrives en France, tu décides directement d'intégrer une organisation
4: Et... Non, j'étais mineur. J'avais 14 ans quand je suis arrivé mmh. en France. Mais euh, j'ai été pris en charge par la même association qui vous a dit, en fait, c'est l'autre, c'est nous. J'ai mmh. été pris en charge dès que je suis arrivé, parce que j'ai un côté un petit peu rebelle, je mmh. pense euh, que parce que j'ai vécu pas mal de choses, Darfour, tout ça, donc euh, j'ai un côté un peu rebelle. donc euh, je n'écoute pas tout ce qui, est, tout ce qui est les éducateurs et l'aide sociale à l'enfance m'a dit. Mm -hmm. Donc euh, ce qu'il y a de haut et des bas, et j'habitais dans une région où il y a beaucoup, beaucoup d'extrême droite. Mm -hmm. Donc chaque fois que ça ne va pas, j'y vais voir les associations, euh, parmi ces associations, là, c'est l'autre, c'est nous, mm -hmm. et j'ai créé des liens qui sont très, très forts avec cette association-là, Et euh, voilà quoi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si mon éducateur, elle m'a dit « ça, t'es pas le droit », je vais voir les associations qui sont là, les, les associations ou les bénévoles qui sont là, et je demande en fait « est-ce que j'ai le droit sur ça ?». Donc si j'ai le droit, elle m'a dit avec, euh, avec une preuve « vous avez le droit, normalement c'est dans la loi comme ça, comme ça, comme ça ». Donc, je prends le papier, je prends tout ce que j'ai, j'y chez mon éducatrice et j'ai dit voilà, vous voyez, euh, c'est écrit dans la loi, mm -hmm. donc euh, vous m'avez menti. Mm -hmm. Donc à partir de là, en fait, j'ai aimé les associations et les organisations, parce que chaque fois, en fait, euh, on peut dire, les éducateurs, elles font leur mieux, mais sauf que vu le système euh, d'aide sociale en France euh, dans mon région, c'était très, très, très compliqué. Mm -hmm. Donc, à partir de là, en fait, j'ai aimé le lutte euh, civile et euh, surtout, en fait, tous les actions que les, les associations, elles l'amènent. Donc, euh, j'étais le petit chouchou des assauts quand mm -hmm. j'étais à Toulon. Donc, <rire> à partir de là, voilà. Et aujourd'hui, euh, je suis le vice-président de cette association-là. Donc voilà. aujourd'hui
2: c'est toi qui subis ouais. les humeurs des jeunes exact. qui
4: vont venir.
2: Exact. Ouais. <rire> et comment est-ce que c'est quand tu es maintenant de l'autre côté de la chaise Disons que aujourd'hui avant c'est toi qui allais vers l'association tu demandais l'aide de soutien et que maintenant
4: on fait chez toi avec ça mm -hmm. ce qui est bien avec euh, avec euh, avec ça en fait j'ai j'ai acquis d'expérience surtout dans le dans la comment on appelle sur le sujet des mineurs et voilà dans le droit des mineurs euh, mm -hmm. ou d'autres choses et euh, je connais un petit peu en fait joué avec euh, l'aide sociale enfance, France maintenant euh, tout ça c'est pour ça en fait euh, j'ai et euh, j'aimais ai, en fait aider les, les mineurs surtout qui sortent de la cadre de des fois des cadres d'aide de sociale en France, des fois de manière qui sont vraiment injustes, mm -hmm. surtout les tests de ceux euh, qu'on utilise donc, euh, médicalement qui n'ont pas été prouvés. Mm -hmm. Chez nous, ce qu'ils font, en fait, euh, l'aide sociale en France, ce qu'il fait, il est en collaboration avec un seul euh, méde euh, médecin mm -hmm. qui fait le test de ceux. Mm -hmm. Et, euh, Dès que tu viens, et ils voient qu'ils ne euh, veulent pas te prendre en charge, parce qu'ils pensent que c'est trop pour eux. Euh, ils vont t'envoyer chez ce médecin-là. Voilà, ce médecin-là précisément. Euh, le mineur qui vient, en fait, il va être accompagné avec, avec son éducateur pour aller faire le test de ce. Et automatiquement, ce médecin, deux fois, il dit euh, l'âge fixe des gens. Euh, je me rappelle, en deux, en deux, euh, on, a, on a aidé un mineur. Au début, on en fait, cet médecin-là, il a dit Vous avez 21 ans. Et on a parti chez un autre médecin. Nous, on l'a amené, parce qu'il a sorti des cadres. On l'a amené chez un autre médecin. Il a dit euh, Tu as 15 ans. Vous voyez Donc, euh, <rire> voilà. Et euh, normalement, dans la test de ceux, tout ce qu'il utilise, en fait, normalement, ils donnent pas l'âge précise. Donc, euh, si tu as. Si Si tu attends l'âge d'ado, si tu es adolescent, donc à partir de 15 ans ou 16 ans, ils peuvent te dire en fait à 15, entre 15 ans et 21 ans, 20 ans, ou entre 15 ans et 18 ans. Mais mm -hmm. ils ne peuvent pas te dire l'âge précis. précis. Ces médecins-là, en fait, ils utilisent euh, mm -hmm. Voilà, ils le font de cette manière. Euh, on a essayé euh, à faire blocage sur cette euh, mm -hmm. test de ceux. Et mm -hmm. aujourd'hui, je pense qu'ils n'utilisent pas beaucoup, mais ils l'utilisent toujours. Mm -hmm. Et... Euh, aussi en fait ils font des interviews pour euh, déterminer la personne si elle est mineure ou majeure c'est qu'ils font en fait un interview de deux heures pour euh, voilà un interview de deux heures peut déterminer si tu vas être pris en charge ou pas et c'est eux qui décident et souvent ils décident qu'ils ne sont pas mineurs en fait euh, je me rappelle au 2019 Il y avait plus que 160 mineurs qui sont pas été reconnus euh, par l'aide sociale en France. Et euh, voilà, c'est pour ça on a essayé. Aussi on a, on a essayé d'ouvrir une un maison qui s'appelle. Euh, au début c'était euh, Mimosa, une maison qui s'appelle Mimosa et on a pris en charge tous ces mineurs-là. Euh, et on a essayé en fait. Euh, d'aider certains mineurs pour qu'ils rentrent encore dans la cadre il y a d'autres qui ne sont pas très possibles on essaie en fait de, leur, de les, les scolariser et euh, d'héberger jusqu'à 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 leur majorité s'ils deviennent majeurs dans ces cas là en fait, euh, ils font la demande d'asile ou en demande des titres de séjour
2: das war also nur der erste Teil von dem Interview mit Sambe Mohamed. Ähm, Ruby, wir werden noch zwei weitere Teile von diesem Interview noch hören und hier erzählt er auf jeden Fall von darüber, wie sein Engagement geboren ist, wie er aktiv geworden ist. Er ist selbst in der Region Darfur in Sudan geboren und ist da auch aufgewachsen mitten in einem Krieg. Er ist am 7. September 2001 geboren und dann hat der Krieg angefangen. Da ist Bruder gestorben, sein Onkel. Er war eineinhalb Jahren. Sein Dorf wurde bombardiert. Sie sind gegangen, sie sind geflohen zum Befürchteten kam in Al-Fashir in Sudan. Dort wurde er von NGOs genommen und geholfen, unterstützt von NGOs wie Solidarität, UNICEF, Plan Sudan und von da hat sein Interesse, sein Interesse zu humanitärer Hilfe ist gewachsen. Heute ist er Student, er studiert im ersten Jahr ähm, Jura. Jura. Genau, er studiert Jura im ersten Jahr und ähm er weiß schon, was äh, humanitäre Hilfe ist und deswegen möchte er diese Wege das machen genau. Als er in Frankreich gekommen ist, war er minderjährig, der war 14 und er wurde von der Organisation L'Autre also die Organisation der andere bin ich, auch ähm, geholfen unterstützt. Er war ein bisschen rebellisch, hat er erzählt. Er hat nicht so sehr auf die ähm, Erzieherinnen und die, ähm, soziale Hilfe gehört. Und vor allem, weil er in einer Region lebt, die wo so Rechte, sehr viele Rechte, Extremrechte leben. Und deswegen jedes Mal, dass er etwas nicht gut verstanden oder nicht einverstanden war, ist er immer zurück zu der Organisation lotre gegangen und hat immer gefragt, ist es wirklich richtig, darf ich das oder das nicht? Und die haben ihn auf Basis von Recht, von legalen, ähm, Gesetze erklärt, ob das falsch oder richtig war. Und dann hat er immer diese Dokumente genommen, zurück zu den ErzieherInnen und den Sozial- ihnen gegangen und hat ihnen erklärt, dass das, was sie gesagt haben, falsch ist auf Basis von das und das Gesetz. Und er war halt sehr bekannt und beliebt bei den Organisationen. Und mit den Jahren ist er jetzt zum Vizepräsident dieser Organisation geworden. Er hat mit den Jahren viel Erfahrung gesammelt mit den Gesetzen, zu den Gesetzen in Frankreich, vor allem bezüglich ähm, Minderjährige, Unbegleitete, vor allem die, die nicht von den Sozialleistungen abgedeckt oder keine Hilfe bekommen. Und er versucht auch dagegen vorzugehen, unter anderem gegen diesen medizinischen Test, der manchmal bestimmt, wie alt die Menschen ist. Und er findet, dass das nicht richtig ist, immer genau den Alter zu sagen, sondern es gibt immer eine eine Spalte zu geben, also zum Beispiel von 15 bis 20, anstatt zu sagen, die Person ist 20, weil das kann zum Beispiel ein Fehler sein. Und dadurch kriegen meist, manche Leute keine Hilfe, weil die, das Amt entscheidet, sie sind keine Minderjährige, sie kriegen auch keine Leistungen. Sie versuchen auch manchmal einige wieder in diesen Leistungsgesetzen wieder zurückzubringen. Sie haben auch so Häuser organisiert wie ein Haus, heißt Mimosa, wo ähm, einige diese Personen untergebracht werden können. Sie versuchen auch, dass diese Leute zum Beispiel auch ähm, Bildung bekommen können, in die Schule gehen können. Also allgemein ist es die Arbeit, die er jetzt macht im Rahmen von seinem
3: Rufine, c'est impressionnant. Je, je, je suis tentée de, de demander, mais quelle force dans ce, ce jeune garçon? Que, quelle force! Et il, est tout, il était tout de vous sur le camp de, de Nantes et, et ce qui est encore impressionnant, Rufine, c'est peut-être dans la suite de l'interview et là, Rufine, et tu, tu, tu lui as posé une question qui a révélé tout le sens de son activisme. Et donc, tout le sens de son activisme prend naissance donc le 9 février 2020, après avoir mis perdu selon ses termes, et 61 du Soudan,
2: Genau am 9. Februar 2020 euh, hat sein Aktivismus auch noch mal eine andere Bedeutung genommen, weil er hat 61 Brüder, also wenn sagt Brüder Geschwister Menschen, die aus dem Sudan geflohen sind, sind Verschwunden verschwunden auf dem Mittelmeer und Saber hat sich da engagiert auf der Suche nach diesen Menschen hören wir einfach ähm, das Interview.
4: Le 9 Februar 2020, ich uh, habe 61 personnes. Je ich pas perdu, mais on peut dire sagen personnes soudanaises qui viennent de la même ville que moi, Darfur au Soudan. En fait, ils sont disparus de manière vraiment très miraculeuse aux mers Méditerranées. Et euh, ces gens-là, en fait, il euh, y a certains qui sont mes cousins, et il y a d'autres qui viennent de la même village que moi, ou qui viennent de la même ville, ou de mes voisins, tout. Donc euh, eux, ils m'ont appelé en fait au 2020 pour, euh, pour chercher leurs enfants s'ils sont bien arrivés à tout, euh, en Europe et euh, j'ai essayé de contacter en fait les associations ou des organisations et mes connaissances euh, en Italie et à Malte pour voir si ce bateau là il est arrivé mais euh, on n'a trouvé aucune nouvelle et c'était pendant le confinement et euh, en fait avec le confinement il y a des mesures sanitaires si tu viens de l'Afrique maintenant tout ça, Moi, au début en fait je pensais que c'était à cause des mesures sanitaires peut-être qu'elles sont prisonniers ou sont Ils sont mis dans un camp avec des surveillances, nanana, tout ça. Donc j'ai attendu une semaine, deux semaines, trois semaines, aucune nouvelle. Euh, là, j'ai lancé mes, euh, vraiment mes connaissances avec des associations. J'ai essayé de contacter des associations, des organisations pour savoir si ces personnes-là, en fait, sont dans une prison ou dans un camp. On a cherché partout, on n'a pas trouvé de nouvelles. Et... Euh, J'ai appelé à l'enfant, j'ai contacté à l'enfant pour savoir et euh, c'est eux qui ont mis en fait euh, un, un poste comme quoi en fait euh, ces jours là il y a trois bateaux qui sont sortis de Libye et euh, il y a un de ces bateaux qui a appelé en fait les gens de ces bateaux ils ont appelé euh, l'enfant la pour dire qu'en fait ils ont été en danger et ils ont besoin d'aide. L'enfant a essayé de contacter les autorités euh, de Malte et euh, d'Italie. Euh, Je pense que les autorités italiennes sont pas répondu à l'appel euh, pendant deux heures ou quelque chose comme ça. Après deux heures, elles sont partis euh, sur ces zones-là. Euh, mais ils n'ont trouvé ni corps, ni euh, bateau, ni vêtements, aucun signe de vie. Euh, Donc on a essayé en fait avec des associations, avec des organisations et on a essayé de demander des, euh, les autorités italiennes, le Frontex, le, les autorités maltes pour qu'ils nous donnent en fait plus d'informations sur cette bateau -là. ce bateau-là. Est-ce que ce bateau-là il est bien arrivé ou pas <coughs> Mais malheureusement les autorités italiennes ils ne nous ont pas répondu et Ils ont, voilà, ils nous ont donné aucune nouvelle. Les autorités de Malte aussi c'était pareil. Le Frontex en fait on l'a contacté mille fois, ils ne veulent pas nous répondre. Donc euh, c'est pour ça qu'on a essayé en fait, de, contact, euh, de voir avec d'autres associations. Et euh, on a partout, on a cherché partout, cherché partout, on n'a pas trouvé à la fin. Euh, le Frontex, il nous, a, il nous a dit en fait, il nous a montré un bateau qu'on ne connaît même pas. Et euh, il a dit en fait on est parti voir deux heures après et du coup on a trouvé un petit bateau mais il n'y a aucun signe de la vie, de vie nanana, tout ça. C'était une histoire qui était vraiment très 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 tra tra tragique pour la famille de disparus qui sont euh, au Soudan. Et euh, là j'ai essayé de créer un groupe qui s'appelle groupe de famille de disparus euh, sur WhatsApp et euh, pour voir en fait, avec d'autres avec familles et essayer d'identifier ces personnes-là qui sont dans le bateau. Dans ce bateau-là, on a réussi à identifier 61 personnes. Donc il euh, y a certains, en fait, qui ont été des frères qui sont dans le bateau. Il
2: euh,
4: y a une fille qui s'appelle Racha. il a perdu deux de ses frères et euh, deux aussi de ses cousins. Donc c'est-à-dire toute la famille. Quoi. Et euh, bon, euh, on a essayé en fait partout, partout, j'ai cherché partout avec les associations, tout, on n'a rien trouvé. Au 2021, le 9 février 2021, en fait, on a fait en euh, commémoration pour ces gens, pour ces personnes qui ont disparues on est en Méditerranée. Euh, j'ai réussi en fait de, de, de faire un, en collaboration avec Alain Fond, j'ai réussi en fait à faire un commémoration Alpha Cher aussi avec la famille des disparus, c'était très très fort pour moi et pour les autres personnes aussi, j'imagine. Euh, parce que c'était une situation qui est très 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 très, très compliquée. Euh, quelques semaines après, il y, y a un des parents de ces personnes qui sont disparues dans une réunion qui ont fait, en fait il parlait de, des mêmes problèmes de disparition, tout ça, et là il a regardé à cause de à cause de cette histoire là, cette situation et il est mort euh, en cherchant son fils. Jusqu'à maintenant je pense c'est voilà, il est parti sans avoir le, le vrai vérité de son fils. Et il euh, y a une autre maman qui, qui à force de pleurer, 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 euh, elle a perdu ses yeux. Ouais, donc c'était c'était quelque chose qui est très 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 fort pour moi parce que Je connais en fait ces gens-là, donc euh, parmi ces 61 personnes euh, qui viennent des mêmes villages, même, euh, on peut dire, qui viennent de la même région et qui, viennent, qui sont de la même famille ethnique aussi. Donc c'est un, un très, très, très grand perte pour moi et pour euh, toute l'ethnie et pour toute la famille, pour tous les gens qui vivent à Al-Fachir. Euh, voilà quoi et euh, j'ai continué toujours la lutte sur cette voie là et essayer à dénoncer en fait les autorités essayer à contacter les associations des fois chercher des aides financières à ces, à ces familles euh, qui, sont à euh, qui sont au Soudan à Darfour parce qu'ils habitent en fait dans différents villages et pour les déplacements c'est très dur pour eux et euh, j'ai laissé en fait euh, les aider financièrement, c'est pas moi qui aide parce que je suis étudiant, mais <rire> j'essaie en fait de voir avec des associations, avec des organisations, s'ils si, euh, veulent faire quelque chose, s'ils veulent faire euh, des commémoration, s'ils veulent, euh, voilà, veulent se déplacer pour se réunir, tout ça. J'essaie de les aider financièrement et euh, ce qui est très très dur pour moi en fait, euh, ils connaissent personne que moi ici en Europe. Donc, euh, und sie haben sehr viel 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 Essens, sicherlich, um ihren Vater zu finden. Und psychologisch war es sehr sehr schwer
2: In diesem Interview erzählt er von einem besonderen Ereignis, das passiert ist um, vor zwei Jahren. Das war am 9. Februar 22, 20, 2022, wo um, 61 Personen aus seiner Stadt davor im Mittelmeer aufwachsen. Um, Einfach verschwunden sind. Ähm, 2020 haben ihn einige Menschen aus seiner Heimatstadt angerufen und gefragt, ob ihre Kinder sicher nach Europa angekommen sind. Und er hatte keine Ahnung eigentlich davon. Deswegen hat er auch Organisationen kontaktiert, aber sie hatten auch nicht davon gehört. Er hat auch gedacht, was das war, Zeit von Corona. Er hat gedacht, aus den Sicherheitsmaßnahmen, sanitären Maßnahmen, wurden sie wahrscheinlich in Camps oder vielleicht in Gefängnissen gebracht. Aber dann hat er gewartet, aber keine hat eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, aber keine Neuigkeiten. Und dann hat er angefangen, seine Kontakten auch ähm, wieder aufzuspüren und zu sagen, also zu fragen, was ist denn passiert? Sind sie in Camps? Sind sie in Gefängnissen? Der hat Alarmfonds angerufen. Sie haben eine Veröffentlichung gemacht und sie haben gesagt, in diesem, an diesem Tag sind drei Schiffe aus Libyen gefahren und eine, ein Schiff hatte angerufen und gesagt, sie sind, sie sind in Gefahr irgendwo. Alarmfonds hat dann in Malta angerufen. Ähm, also sie sind dahin gegangen, haben aber kein Boot gefunden, kein Körper gefunden, nichts, keine Leichen. Und dann haben sie den, ähm, in Malta die, ähm, die Menschen in Malta angefragt. Sie haben auch in Italien angerufen, sie haben Frontex auch kontaktiert und gefragt, ob dort ein Boot angekommen wäre. Aber sie haben nicht geantwortet. Malta, Italien, Frontex, sie haben äh, sehr lange nicht geantwortet. Aber später hat Frontex gefragt, ein Boot gezeigt, den sie nicht kannten. Und sie haben gesagt, dass sie mal zwei Stunden später nach dem Anruf dahin gegangen waren, aber dann ähm, nicht gefunden hatten. Also es gibt so ähm, später wurde dann dieser Boot dann gefunden, aber die Familien konnten schon mal vielleicht 61 Personen wieder erkennen. Ähm, am 9. Februar 2021 haben sie eine große Veranstaltung gemacht, zur Erinnerung an diesen Menschen, die verschwunden sind im Mittelmeer. Mit Alarmphon haben sie das organisiert, hat Saber mit Alarmphon das organisiert in Al-Fashir mit den Familien, von denen die verschwunden sind. Ein paar Wochen später ist einer der Eltern äh, verstorben, der hat einen Herzinfarkt gehabt, mitten in einer Sitzung, wo sie darüber gesprochen haben. Eine Mutter hat vielleicht sie hat so viel geweint, dass sie jetzt nicht mehr sehen kann. Das ist richtig so eine ähm, Geschichte, die sehr stark ihn betroffen hat, ähm. Isabel sehr stark betroffen hat. Und das ist ein großer Verlust für ihn, für die Menschen in Al-Fashiva. Das ist ein großes Stamm, das ist eine große Gruppe, da sind alle miteinander verwandt. Deswegen, der macht immer den Kampf weiter und der wird immer wieder diese Regierungen ähm, wirklich auf, äh, aufrufen, ihre Arbeit zu machen. Der versucht auch, die Familien auch finanziell zu unterstützen. Also nicht er selbst, weil er, ist er selbst Student aber er versucht, Organisationen ähm, zu motivieren, diese Familien finanziell zu unterstützen.
3: Ich finde, ich muss dass alles, was er Jahren.
2: Genau. Mit 21 macht er das und das hat mich richtig beeindruckt, dass er mit 21 diese ganze Kontakte hat und auch diese Kraft und dieser Mut hat, einfach vorzutreten und einfach diese ganze Welt. Man hat nicht immer diese Kraft und dieser Mut, dann diese Organisationen, diese Regierungen zu kontaktieren, diese Ämter zu kontaktieren und sie aufzurufen, etwas zu machen. Und er macht das mit 21, so klein wie er ist. Genau, das war sehr beeindruckend für mich auch. So eine richtig beeindruckende Begegnung in, in Nantes.
0: Wir sind da. Nous sommes là. Nous sind da. Wir sind We are here. Our voice,
1: die Stimme der uns Erfahren.
2: Auf Radio 3 Ackland.
3: Rufine, nous allons reparler de Saber Mohamed mm -hmm. et parce qu'il reste impressionnant. Et il avait beaucoup de choses à dire et il l'a dit. Et Rufine, cette fois-ci, il passe du, 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 du grand activiste Saber pour être le grand motivateur mm -hmm. et, et, et des jeunes migrants. Et il t'a parlé, il t'a dit en, en circonstance. Il ne faut rien lâcher, parce que là tu lui as demandé eh, quel petit dernier mot tu as pour euh, les migrants du monde entier.
2: Je lui ai demandé quel message il a donné geben et nous avons entendu ce qu'il a dit. Est-ce que tu as un dernier message à passer Dernier
4: message à passer Il faut qu'on soit solidaire et on ne lâche pas, parce que moi je viens d'un région euh en commune de Var, en fait, au sud de France. Et là-bas, en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup d'extrêmes droite. Mais quand même, on amène notre lutte et on essaie, en fait, des fois, euh, aider, en fait, même dans la cadre juridique, voilà. Il y a des choses, en fait, euh, qui sont dures à amener, mais quand même, on ne la lâche pas, quoi. Parce que si tu connais que ces personnes-là, elles ont le droit sur ça, et il ne faut pas lâcher. Et euh, voilà tout ce que je peux dire. Merci <rire> de plus.
3: à toi. Le il ne faut rien lâcher. Voici ce que Saber t'a dit. Et comment l'on se sent et quand on est aussi engagé que toi et quand on rencontre une personne aussi forte que Saber, quel est le sentiment que tu as eu juste après l'interview réalisée avec ce jeune
2: garçon Je suis super beeindruckt Je suis Also ähm, ich habe ja vorhin gesagt, auch in Off, ich habe gesagt, jedes Mal, dass ich ein Interview gebe, meistens frage ich auch, ähm, ob die Person eine ne letzte letztes Wort, eine letzte Botschaft hat und ich war so beeindruckt, dass auf dem Transportercamp die Leute immer was zu sagen hatten. Ähm, meistens ist das nicht so, die Leute haben was gesagt und sie haben nichts mehr hinzuzufügen, aber in diesem Fall hatten sie immer eine Botschaft und immer starke Botschaften und das waren immer unterschiedliche Sachen, die sie gesagt haben. Und in diesem Fall sein, sein letzter Satz war echt so wie ihn selbstverständlich gesagt, wir sollen alle solidarisch sein, hatte gesagt. Wir sollen nicht aufhören. Er selbst lebt in einer Region, wo sehr viele Rechtsextremisten leben, aber sie schaffen das trotzdem, engagiert zu bleiben. Sie schaffen das trotzdem, Sachen auf die Beine zu stellen. Und das, meint er, sollen wir alle weitermachen. Und ähm, ich finde das einfach super beeindruckend. Ich finde das beeindruckend zu sehen, nicht nur zu sehen, dass jemand so aktiv ist, aber auch vor allem zu sehen, dass die Person so jung ist. So jung und richtig verstanden hat, wir sprechen sehr viel über Selbstorganisation. Wir sprechen darüber, dass die Leute sich ihre Kämpfe, ihre eigene Sorge zu richtigen Kämpfen machen sollen, ähm, kollektive. Und da hast du gemerkt, diese Person hat einfach sich den Kampf eingeeignet. Er ist gekommen, ein Jugendlicher, er hat Hilfe bekommen, er hat Unterstützung bekommen und dann hat er das übernommen. Er hat einfach diesen Gedanke, dieser Vereinsgedanke übernommen und er selbst führt das jetzt weiter, weil er selbst die Erfahrung gemacht hat, erstmal als Geflüchteter, als unbegleitender Jugendlicher und aber auch als Person, die auch die Gesetze kennt jetzt mittlerweile. Also er hat die Flugerfahrung, er hat die Erfahrung, von nicht, die Papiere nicht zu haben, ähm, unter bestimmten Gesetze zu sein, aber auch die Gesetze zu kennen, auch zu wissen, wie funktioniert humanitäre Hilfe, wie funktionieren die Ämter in Frankreich, wie funktioniert das Sozialsystem in Frankreich. Und das alles bringt er jetzt und hilft er auch unterstützt er weiter und andere Jugendliche und nicht zu vergessen dass er sich weiter ausbildet weil er jetzt studiert Jura studiert um dann noch stärker reinzukommen
3: Il hat auch il aimerait bien travailler dans des organisations internationales mais vraiment sur place sur le terrain de conflit. Qu'est-ce que c'est intéressant.
2: Ja genau das ist so lustig weil für diese Sendung haben wir mehrere Interviews vorbereitet. Wir haben Interviews von Anas aus Belgien, der auch eine beeindruckende Geschichte hat. Wir haben auch die Geschichte von Usman Diara, der aus Mali gekommen ist. Von Tarek, der auch aus Belgien gekommen ist. Von Papelei, der aus Barcelona. Aber wir haben nur die Geschichte von ähm, Saber gehört. Die auch sehr, also sie ist gut, sie ist stark, sie ist lang auch. Aber in den anderen Sitz-Sendungen werden wir auch von anderen hören. Tout aber... à fait, Riffin, tout ja. à fait. <laughs> Ja. ich glaube, wir sind fast am Ende der Sendung. Vielleicht werden <laughs> wir. Vielleicht können wir einfach ein bisschen mit dem
3: Jingle und dann kommt der Jingle und dann kommt der Genau. Wir
0: sind da. Wir sind da. Wir
1: sind da. Wir sind
0: da. Wir sind da. Wir
1: sind da.
0: Wir sind hier.
2: Die Stimmen
3: der Unzipan. Auf Radio 3 Ackland. Ich bin sehr froh, dass du Impression, manière générale, sur le Transborder-Camp, wo wir waren? Was eh, qu'elle a été vraiment qu'est- ce qui t'a marqué le plus l'édition de
2: 2022 auch sehr, viel jetzt. Ich habe so viel darüber gesprochen jetzt, aber dieser Workshop zum Thema Selbstorganisation hat mich richtig beeindruckt. Bis jetzt war ich oft an Workshop zum Thema Selbstorganisation, wo die Leute über ihre eigenen Schwierigkeiten gesprochen haben, aber nicht darüber hinaus, wie man diese Schwierigkeiten zu konkreten Aktionen entwickeln kann. Und bei dem Transportercamp war das immer so, die Leute haben über ihre Organisation, über die Selbstorganisation erzählt und so viele Sachen daraus habe ich mir aufgeschrieben und denke, am besten alles auf, äh, aufsetzen in Freiburg, auch hier einbringen und so. Aber vor allem auch, wenn die Leute über eigene Erfahrung erzählt haben, das war immer in Verbindung mit ihrem Aktivismus oder in Verbindung, wie sie diese eigene Erfahrung zu konkreten Planen ähm, entwickelt haben. Und das fand ich echt beeindruckend. Ich habe so viele starke Geschichten mitgenommen und ich möchte am besten, am liebsten, dass alle Menschen, vor allem alle Geflüchteten, die jetzt momentan noch ähm, Schwierigkeiten haben, dass sie diese Geschichten hören, damit sie auch gestärkt werden von diesen Menschen, von diesen einzelnen Geschichten. Wie war das für dich, Ruby?
3: Euh, je mich moi personnellement, uh, j'ai plutôt regardé la position de Our Voice. also pour les panels auxquels j'ai participé, j'ai essayé de mettre la position de Our Voice en tant que auto-organisation. Parmi les, les, les différents panels que j'ai écoutés, et finalement, et un peu comme une unité de mesure, je me suis rendu compte que nous avons fait du chemin et que et nous avons de l'expérience. Nous avions de l'expérience à revendre. Et, et Rufine, c'est vrai que nous étions les deux anciens et nous étions partagés. Mais pour les panels auxquels je, 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 je Alzo, auxquels j'ai participé, je me suis à un moment dit que oui, nous avons également du vécu, nous avons également de la matière et nous avons des choses à revendre et c'est ce que j'ai fait partout où je suis passée, j'ai proposé nos services en tant que médias d'abord, notre, notre accompagnement en tant que médias, mais aussi je leur ai parlé de notre marche eh, dans cette lutte et, et de comment nous finalement nous nous trouvons et Moulin nous trouvons vraiment emballé totalement eh, engagé et dans la rupture des frontières qui sont finalement externalisées parce que il faut avouer qu'il s'agissait aussi beaucoup de frontières externalisées et, et, et dans les pays africains donc plus fin il faut dire que c'était du c'était c'était beau c'était bien et, et c'était instructif et finalement aber wo ist sein Platz in diesem
2: Genau, ich denke auch, dass wir unseren Platz da hatten. Also wir sind auf jeden Fall, wir sind auch auf jeden Fall ein langer Weg gekommen und haben schon einiges geschafft und auch viele Schritte gemacht in diese Richtung, diese Selbstorganisation. Ich glaube, vielleicht in Freiburg
3: si tu me permets d'ajouter un mot je me suis rendu compte que naturellement tu étais beaucoup plus portée sur les questions du network tu étais plus portée dans les échanges dans les panels portés ou dans les ateliers portés sur eh, le, 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 le réseautage alors que moi naturellement j'étais très portée et dans les workshops portés sur les, les échanges d'expérience mm -hmm. de différents groupes et organisations des migrants c'était particulier quand même
2: so. Ähm, genau. Wir sind am Ende dieser Setzung, Sendung gekommen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart bis zu Ende. Aber es kommt nächste Woche wieder Mittwoch von 16 bis 17 Uhr auf rdl.de für den Livestream, aber auch auf Runde 2. Punkt 3, megahertz für die, die in Freiburg und Umgebung leben. Sie, ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, Instagram, Twitter und Facebook unter dem at ourvoice.rdl.
3: N'oubliez pas de d'aller resuivre l'histoire passionante de Sahel sur notre site web ourvoice.rdl. Eh, At our voice, our minus voice at rdl.t, et vous allez eh, peut-être être autant impressionné et inspiré par euh, ce jeune garçon de 21 ans que nous avons rencontré à Nantes. Au revoir et à la prochaine.
0: Nous sommes Nous sommes là. Nous sommes là.
1: Nous I'm
0: We are here.
2: Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real stories.
2: Reportage.
1: Informations. Tips. Projects.
2: Events. Jeden zweiten und
0: vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our voice. Die Stimme, der unsere Bauern.
2: Auf Radio 3 Ecknam.